0: Всем привет! Это подкаст имени Брэндона Фрейзера. У микрофона, как всегда, Андрей Кулаков и Женя Мацкевич. Всем привет! Сегодня мы собрались, чтобы обсудить долгожданный второй сезон сериала «Академия Амбрелла». Долгожданный для нас, Женя, потому что мы, как любители первой части, ждали, смотрели с нетерпением все трейлеры, и, наконец-то, он вышел. И вот можно было, наверное, его забиндж да, как говорится, но я этого не сделал.
1: Ну да, слегка подвел ты нас, да.
0: А ты посмотрел сразу почти, да?
1: Я посмотрел за два дня, по-моему.
0: Ну неплохо, пишем с небольшим опозданием, потому что я смотрел э, долго, очень тянул. Но ничего, э, я зато у меня свежие впечатления. Я вчера вечером досмотрел и э, и уже готов ругаться. В общем, ситуация будет сегодня интересная, Женя, потому что. Можно сказать, что в восторге, но, в общем, Женя понравилось, понравился второй сезон мне не, не очень-то. Поэтому посмотрим, что выйдет из нашего разговора.
1: Аргументы, пожалуйста, да. Ты заранее мне написал, что тебе уже не нравится. Я сказал, что мне понравился больше, чем первый сезон.
0: Ты меня удивил этим. Поэтому
1: мне, мне интересно, что тебе не понравилось. Я думаю, у тебя какой-то эффект был из-за того, что ты Doom Patrol смотрел. И поэтому на, на контрасте как-то, вы, видимо, Umbrella не вывезла. А я ничего не смотрел. Ладно,
0: расскажу про, про мои впечатления. Именно ты уже упомянул. Я посмотрел Doom Patrol, и это потом. Косило все. Дело в том, что первый сезон Umbrella я помню, как я смотрел на таких эмоциях: что смотрю, что-то странное, какую-то полную дичь, и все это мне так нравится, потому что там был э, говорящий обезьян что еще там
1: было из странных таких вещей. — Мужик, у которого морская золотая рыбка вместо головы.
0: — Да, ну, в общем, дичь была такая, довольно интересная. Но э, недавно я смотрел Doom Патрол», а там дичь такая, что, ну, во много-много раз превышает «Академия Брелла». Вкратце, если кто не знает, сериал э, по комиксу «Дум Патрол» э, примерно с похожей концепцией, потому что там в особняке живут люди со сверхспособностями, они психически э, очень неэмоциональные люди, и, и у них есть лидер такой престарелый ну, в общем-то, очень похоже все на люди Икс, и Академия Умбрелла писалась как раз под впечатлением э, Джар Уэй, когда прочитал Doom Patrol. Схожесть Схожести есть, но там такая дурь. И я этой дури так наелся за целый сезон, что включил Амбреллу, и он таким мне показался спокойным, каким-то тихим, непонятно. Нормальный
1: очень, да? Но он, кстати, по сравнению с первым сезоном, очень нормальный, потому что самое ненормальное, что там было, это как раз мужик, у которого вместо главы аквариум, а он как раз из первого сезона и перекочевал.
0: Непосредственно в комиксе он был. был да. В оригинальном. Опять же, он появился только во втором в комиксе-то его в первом не было. Потому что во, втором, во второй части комикса идет история про то, как пятый путешествовал и работал там на эту комиссию, и все остальное. Ладно, давай э, просто расскажи вкратце.
1: О чем мы расскажем? О чем второй сезон? Ну, втор- Второй сезон, в общем, начинается ровно в тот момент, где заканчивается первый апокалипсис все-таки состоялся, но пятый напрягает все- всю силу воли свою, в общем, и создает портал и всю свою семейку прихватывает, чтобы отправиться в прошлое. Там, в общем, отсидеться, так сказать. Но как всегда он все через зад делает и поэтому их разбрасывает по 60-м, В разные года они попадают, собственно. И, в общем, второй сезон повторяет таким образом э, структурно первый сезон полностью, то есть, опять же, все члены семьи, они находятся, они разобщены, снова кто где, снова они скрываются от обычных людей, потому что 60, очевидно, мир еще не готов к людям с сверхспособностями. Что там еще такое же? Опять же, грядет апокалипсис, который видел пятый в ходе своих путешествий. Снова пятый пытается всех собрать, снова пятый движет весь сюжет. А, на сей раз Ваня в первом сезоне не знал, что у нее есть суперсил. Здесь она тоже не знает, что у нее есть суперсил, но, потому, но на сей раз у нее амнезия. В общем, ага. это, кстати, было во втором томе комикса. Ну, вообще, там как-то очень странно. Сценаристы взяли некоторые идеи из второго, некоторые идеи из первого, смешали... То есть они очень вольно оригиналом оригинальным этим комиксом распоряжаются. И вот некая вторичность, она просвечивала. Но с этим можно соглашаться или нет, потому что все-таки нужно на что-то опираться сценаристом. Это, как я понимаю, такой, в общем, костяк базовый этого сериала. И сложно, э, сложно вырваться из, из него, из этого прокрустного ложа. Но, тем не менее, второй сезон мне вот лично понравился гораздо больше. Я не знаю почему. Возможно, не было меньше... Вот то, что тебе как раз привлекало в первом сезоне, вот эта дичь, да, смешная. Mm-hmm. Возможно, было поменьше. И мне как-то это оказалось поближе. Может быть, я повзрослел там за этот год, и мне почему-то стало больше интересовать, как же они наладят отношения, и тут как раз вот есть ткань нибудь это как раз то, что мне не понравилось, потому что они, как говорится, снова наступают на те же грабли, они не разговаривают друг с другом практически, и, соответственно, чуть что хлопают дверь и убегают, в общем, это меня все прямо раздражало снова, потому что они вообще не эволюционировали никак в плане межличностных отношений. Ну, понравился мне второй сезон больше, чем первый, наверное, благодаря 60-м. Каждый герой попал в свой год в 60-х, там, начиная э, с нулевого, значит, 60-е, первый, второй, третий и так далее. И поэтому им удалось раскрыть, авторам удалось раскрыть 60-е во всей палитре, потому что это супер яркое пестрое было десятилетие. Как я э, говорил, э, это одно из самых излюбленных десятилетий у американских кемпингографистов. Уж столько всего снято на эту тему, да? Mm-hmm. Просто э, э, мы уже знаем, Абсолютно все. Вот я как раз хотел начать с этого подкаста, но я забыл, конечно же, потому что я ни черта не записываю. Я хотел тебя спросить: какие события 60-х ты
0: знаешь? Ну, у меня вообще плохо с этим, очень.
1: Я, Ну, в общем, ответ такой подразумевался. Что ты скажешь что-нибудь, и это будет событие из американской истории, скорее всего. Вот что вот а, я, да. я, 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 я типа, на hmm, это потому что первое, с... что
0: я хотел сказать, это убийство жены Полански. Да, а второе, Тейд, да в конце Кеннеди. как раз
1: 60-й кончились этим. Это как 69-й год, если не ошибаюсь. Убийство Кенди, вот как раз а, в сериале рассказывается. Это 63-й год. В общем, угу. мы, мы настолько американская культура давлеет над всеми остальными, и мы уже американскую историю скоро будем лучше знать, чем собственную. И поэтому я, в общем, как ни странно, то есть я абсолютно нормальный продукт своего времени знаю достаточно хорошо события 60-х американских, потому что я очень много фильмов, сериалов видел на эту тему. Можно к тебе вопрос тогда
0: на эту тему? Немножко mm-hmm. стыдный, может быть, будет вопрос. Тебе как вообще российская история тех лет в отличие от американской истории тех лет? Что тебе больше нравится? О чем что ты... мне
1: больше нравится? Кстати, это очень забавный вопрос. Конечно, говоря, мне вообще история, во-первых, она стала меня привлекать не так давно, во-вторых, она меня ну, в ужасает, нежели завораживает. А, но я не имел в виду нравится в плане ты mm-hmm.
0: получаешь, ну что ты, что ты с большим интересом. По... Я понял. Да, мне. Абсолютно, изучаешь.
1: абсолютно точно. Мне вот опять же, не стыдно признаться, мне интереснее американская история. У них вот есть болевые точки определенные. Например, борьба за равноправие темнокожего населения, вьетнамская война, убийство президента. Все в одно десятилетие. При этом революция битников, психоделическая революция 60-х, хиппи и все такое. Там сектанство и прочие психоделики, наркотики. Чего там только не было. Рок-н-ролл, да, чуть не забыл. Музыка, собственно. И вот эти вещи, насколько круто они отрефлексированы у них в культуре. Конечно, мне интересно очень наблюдать. Война несправедливая, глупая обидно. это просто великие произведения искусства были созданы из-за нее, например, там Апокалипсис сегодня абсолютно один из самых величайших фильмов всех времен. Ну и, и еще ты 10 зовешь спокойно. А, что касается наших, например, условных 60-х, я, я знаю, что есть сериал теперь Я, к сожалению, его не смотрел, но в целом. Очень это находит всегда какое-то странное отражение в искусстве и в культуре. И, и знаешь, как многое у нас и много идеологически окрашено в зависимости от времени, от так, заказчика, так сказать, и от периода, когда произведение было создано. То есть, если мы смотрим советское произведение, это очевидно, да, там ни, никакой критики не допускается и прочее. Mm-hmm. Сейчас, например, как я понимаю, принято с такой легкой долей ностальгии смотреть на прошлое. Вроде бы все было так. Мило и неплохо Такое было хорошее время А понятно, почему время было хорошее Потому что наши родители были молоды и, и когда ты молод, тебе любое время, в принципе, кажется хорошим И ты его впоследствии будешь с ностальгией вспоминать Мне так кажется, возможно, я ошибаюсь Так как это самое изученное отрефлексированное и время для американцев Мне больше нравится вот смотреть за американскими произведениями Потому что они, по крайней мере, стараются быть честны с собой понимаешь, да, показать, если война несправедлива была, если руководство было сволочи и тупицей, и посылали на бойну на молодых солдат, то они об этом честно говорят, у нас сколько времени прошло, прежде чем подобные произведения честные стали появляться, я не знаю, 90-е, наверное, только, ну, конечно, были 80-х, кто что-то такое уже позволял себе, позволяли себе некоторые режиссеры. но это уже нужно было о прошлом рефлексировать, понимаешь, да.
0: А нет такого, что в поп-культуре в последнее время исключительно, Как-то немножечко измызган уже этот сеттинг.
1: Конечно, но это, 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 это как раз э, признак того, что вот перья, они перья рефлексировали, слишком много хотели эту тему закрыть, и при этом, на самом деле, кое-что сейчас свежо выглядит, интересно, какие-то вещи переоткрываются. Казалось бы, да, они подают в 60-е, и мы должны хлопнуть на себя о боже, опять да, 60-е, mm-hmm. попробуйте mm-hmm. там 70 й Ну, кстати говоря, пройдет некоторое время, какой-то цикл исторический завершится, и внимание при... будет привлечено к 70-м. Кстати, я думаю, это очень скоро произойдет. Потому что 70-е – это же эпоха разочарований глобальных, всякие конфликты постоянные, стычки с полицией, там, это ужасное десятилетие, вообще-то, там, я не помню, этот кризис у них топливный как раз на это время выпал? Точно не знаю. Я тоже не помню. И это тоже будет время снова изучаться и так далее, и так далее. 80-е, они больше сейчас как раз воспринимаются ностальгически исключительно в положительном ключе. Мы были молоды, были классные видеоигры, были клевые фильмы, но потом тоже это будет отрефлексировано как следует. И у нас, я надеюсь, то же самое произойдет. Кстати, мы недавно обсуждали в нашем чате подкаста, я говорил, что необходимо просто и, и ждал, что когда вот наши сверстники подрастут и снимут какой-то фильм или сериал про 90-е, про наши, потому что там очень много что есть по исследовать до конца, то есть был, был там брат условный, были жмурки какие-то, да, где mm-hmm. это было в, в абсолютно заведено э, вся вот эта жестокость и криминал, беспредел 90-х. Но там было очень много аспектов у этого десятилетия. Это, это же период расцвета, период полной свободы. И, честно, еще об этом мало кто высказывался. При этом я сказал, что есть сериал. Никита нам порекомендовал. Напомни, пожалуйста, как он назывался?
0: Мир, дружба, жвачка.
1: Мир, дружба, жвачка, да. Но все, как я понял, по твоему отзыву, не совсем то, что я ожидал увидеть. Но ну, я, я его пока н- не видел. не тот
0: человек, который должен на оценку честную давать российским сериалам. Да почему но же? тем не менее.
1: Я, 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 я к твоему мнению прислушаюсь, по крайней мере. Я думаю, что многие наши слушатели Ну, потому что
0: ты такой же, как я, ну, не очень веришь в российское современное кино, поэтому можешь поверить, что это не очень. А люди некоторые смотрят, поглощают ТНТ и очень мало смотрят. Вообще остальных... Кто-то про «Игру престолов» не знает ничего, да, но смотрел 20 сериалов последнего года российских. Понимаешь, к чему я веду?
1: Да, я прекрасно понимаю. Для Ну... них
0: он выдающийся, а для меня он по-прежнему плохой.
1: Да, ну есть у нас важный такой в мире сериал строения человек Валерий Тодоровский, режиссер, он вообще-то фильм снимает в основном, но и сериалом тоже занимается, как я понимаю, и как продюсер, и как режиссер, и он как раз в индустрию верит, ну понятное дело, он внутри нее находится, и он говорит, что если у нас выходит, типа, пять крутых, прям великих сериалов в год, то это очень круто, потому что это уровень, по его мнению, прям американский, то, что у них выходит там 150 сериалов, из них пять крутых. На самом деле, я думаю, что гораздо больше крутых сериалов выходит, но это бог с ним. То есть, Даровский считает, что есть абсолютно такие выдающиеся работы, сопоставимые по уровню западными, тоже не знаю, метод, условно говоря, который Netflix купил. Но я считаю, что просто пока что сейчас упор идет на развлекательные сериалы, в основном это комедийные сериалы. Может быть, я ошибаюсь, какие, наверное, детективы тоже да, сейчас развиваются очень хорошо. Я просто видел какую-то подборку. Там, по-моему, три сериала существуют с Евгением Цыгановым, да? где mm-hmm. он играет такого сумрачного, грустного детектива пьющего. То есть, по сути, одну и ту же роль. Ну, там фильмы и два сериала, по-моему. То есть, это тоже такой закос на скандинавскую тему. Знаешь, скандинавы очень любят такие мрачные сериалы. Ну, да, мы обсуждали. Холодные. Вот, холодные. Тут то же самое, он в там одинаковых картинах снялся. Может быть, есть какой то запросы на это. В общем, я, если честно, вообще... Плохо очень разбираюсь в российских сериалах. Наверняка там что-то достойно выходит, все-таки у нас еще актеры не перевелись хорошие, режиссер даже есть, и сценаристы прекрасные. Только что-то вместе как-то редко получается у них сработаться.
0: Ну, бог с ними, с русскими сериалами.
1: Да, вернемся, я думаю, да. Ну, Я вот думаю, что я ответил на твой вопрос: что пока как, честного ответа нету перед, со, перед самим собой, что это было за десятилетие. Мне поэтому российские произведения не так интересно знаете, как американские. Вот такой вот парадокс. Ну, uh-huh.
0: я там уже другой вопрос задавал по поводу измызганности. Мне uh-huh. показалось даже в последние, наверное, пятилетку, а не десятилетие, именно эта тема очень много ярко была. Поднималась не тема, а сеттинг. Сеттинг 60-х uh-huh. выбирался. Ну, такой приятный. Все теперь думают, что в 60 все было в сепии, желтенькое.
1: Я, кстати, никогда так не думал. <д Bana под behaviour> <сёстIS <Ay glorious> no, no, ну, знаешь, страна... <Definite> это просто
0: мем такой, типа, что арабские эмираты в кино там. Да, 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 они желтые такие.
1: Нет, я понимаю. Но просто я, я имею в виду, что я так не думал, потому что я не обращал внимания, чтобы что так делали. Обычно 60-е стараются палитру выкрутить максимально, сочно сделать.
0: Ну, теплые, теплые цена да. превалирует.
1: И, вот мне, кстати, очень нравился сериал 60 один из главных сериалов это Mad Men. Во-первых, там никогда не, события 60-х не бросались в глаза, они всегда были на заднем плане. Это просто какое-то радио или телевизор на заднем плане включен, и там что-то важное происходит. Mm-hmm. Высадка там на Луну или убийство Кеннеди. При этом они, люди, все персонажи живут своими жизнями и для них события потрясения их собственных жизней там кому-то жена изменила кого то уволили они для них гораздо более значимы чем вот эти исторические процессы серьезные и это более честный подход показать все-таки жизнь обычных людей и там, как раз, цветовая палитра абсолютно нормальная. Ну там, конечно, ткани красивые просто. Но это время было такое, мод была mm-hmm. очень красивая, а так цвета вполне себе. Не знаю. Ну, если в общем...
0: брать вот даже та Тарантиновский, однажды в Голливуде, там все-таки тё- крайне теплая тона такие. Да, да, да. Ну там, и... конечно, место вспомина... действия
1: важно. Там же Голливуд. Да. И
0: вспоминаю сериал другой с местом действия тем же, что и Амбрелла, это одиннадцать. 20... — Какого числа там у то Кеннеди? 22 ноября?
1: — Наверное, 22, я не помню. — 11, 23, я... ой, 22, 63, ну короче. — Главное, я год помню, 63, да. — Да, я сериал Джеймса
0: Франко да. по... по Стивену Кингу.
1: — Я его не видел, но моя мама посмотрела, как ни странно, ей очень понравилось. Все, что я знаю об этом сериале. <laughs> — Я могу принципе. сказать,
0: что он изумительный, вот так я скажу. У меня Трудо. вообще редко сериалы, ну, я обычно люблю... Захватывающие вещи, или даже uh-huh. если драматические, то на подумать часто смотрим мы, да? А тут как-то меня даже растрогало до глубины души, То есть я слезы скупые мужские <laughs> свои.
1: Да ладно, что там скупые?
0: Нормально. Да что там, вру? Да Крокодилии!
1: Слезы, нормально? Ну Все, продано, палил, продано пока... мне.
0: В конце сериала, да, это не спойлер, что там хочется плакать. Это просто трогательно. Он супер трогательный. И вот там. Много разных моментов. Но в основном, да, там теплая тона. Если день, то там все такое желтенькое, зелененькое, такое сочное, теплое. Просто параллельно походя, рекомендую этот сериал, потому что он отвал башки. Просто очень крутой. Круто, реально круто. Крутой сериал.
1: Давно мы ничего рекомендовали суперкрутого. Я тоже присоединюсь и, и посмотрю по твоей рекомендации, обязательно.
0: Да, вот я сразу тебя поправлю. Ты говоришь, давно мы не рекомендовали. На самом деле мы каждую неделю рекомендуем что-нибудь, но рекомендуем чаще нашим специальным эксклюзивным подписчикам. Напомним просто, что в нашей группе ВКонтакте можно оформить подписку, стоит она будет вам всего 100 рублей, но взамен вы будете получать еженедельные подборки с рекомендациями, эксклюзивные записи наших подкастов, ну и вообще много эксклюзивных материалов. И плюс ко всему вы станете таким уникальным подписчиком, что даже если вы будете писать комментарий какой-то в группе или обсуждать что-то с нами, все будут видеть, что вы один из топовых спонсоров, потому что возле вашего аккаунта, возле вашего никнейма появится специальное обозначение. Ну, словом, Изучайте, зайдите к нам в группу. Ссылка в описании.
1: Точно. Вернемся к Академии Амбрелла. Все-таки неожиданно тебе совсем-совсем не понравилось. Ты хотя бы ну, чуть-чуть удовольствие Нет, получил. Нет,
0: не могу так сказать, что совсем-совсем. Просто я когда начал смотреть, я по-моему после трех серий тебе сказал, что что-то пока вот ну, не то. Ну и до конца, конечно, было не то, Не что первый, да, впечатление по-, по эмоциям для меня. Ну, это все виной, что я неправильный подход избрал. Да, после Дум Патрол не надо было смотреть Амбреллу, но не суть. Э, лучше он становился, потому что э, моя любимая жена, которая вообще-то любит Амбреллу и, и ждала, и она фанат, конечно же, фанатка большая Клауса, <laughs> хотя она даже не знала Роберта Шина до этого сериала, но она сказала, такой крутой сразу, вот. Я думал, что его все любят только за отбросов. Э, и она ждала, и п- тоже первые три серии говорила, что-то я не хочу больше смотреть, даже вот так. А Ничего потом такая, ну, слушай, разошлось, прикольно. Я тоже начал замечать, что в целом, ну, когда события начали набирать обороты, там, пошла.
1: А я знаешь, что об, обнаружил? В первом сезоне я явственно видел провисания, не только сюжетные, вообще, в плане экшена, и мне казалось, что как будто растянули слишком сильно, можно было спокойно по хронометражу, наверное, пару серий убрать. Даже настолько. И в этом сезоне мне вообще ни одной серии... Мне казалось, каждая каждый на своем месте... Из песни, в общем, слов не выкинешь, конечно, но тут прям не хотелось ничего трогать. И каждая серия, кстати, ты обрати внимание, какие крутые открывающие сцены. Просто каждая на да. наотмашь абсолютно. Мне очень понравилось. Особенно про Пога, если не ошибаюсь, про его историю. Они были очень сильно сделаны, очень здорово срежиссированы. Такой, знаешь, на уровне хранителей такие флэшбэки классные. Такая ретроспектива, как правило, была знаете, практически в начале каждой серии. Вот это мне очень понравилось, тоже настраивать на определенный лад. И вот мне вообще не показалось, что что-то там было лишнее, и, и что там где-то действие, было, действие слишком медленно развивалось. Ну, странно, конечно. Это просто, конечно, особенность субъективного восприятия, ничего не скажешь. Ну, как тебе вообще... Что же я хочу узнать от тебя? Даже не про сценарий, а вот интересно ли тебе наблюдать было за персонажем? Ты доволен их эволюцией, если она была и прочее? Арками, ну и да, и нет.
0: Например, пройдемся просто сразу по персонажам, uh-huh. что мне не понравилось. Я же раз уж здесь на, на Давай зла, Начнем с негатива, а- да. Сразу здесь из Лютора сделали дурачка. Он таким вот откровенным не был, да. У него он немножечко тупил в первом сезоне, но здесь он э- такой простачок, уволень
1: э- и вообще какой-то. Да, с него сделали. Но при этом добавили ему, как, как кто-то из персонажей сказал, щенячих чувств. Он такой прям пёсик, он такой милашка и такой да, ранимый. Да, и очень да. тяжело, очень переживает личную драму свою, любовную. Тоже необычные, необычные такие штрихи к портрету, на самом деле. Кстати, очень интересно, я перечитывал комикс специально для подкаста, потому что я читал давно комиксы предыдущему еще выпуску, нашему прошлогоднему. Я и я заметил, как некоторые... Вещи, которые сценаристы использовали, а я не обращал на это внимания. Какие, прям какие-то абсолютно незначительные детали. Я подумал: о, надо же! Вот они очень внимательно читали. Какие-то так просто есть штрихи.
0: Есть д- детальки, давай.
1: Например, на, не будет спойлером, наверное. Так, а к черту, мы же сами обсуждаем и рассчитываем все-таки, что вы посмотрели уже, что там появляется. Персонаж, у которого тоже есть суперспособности. Кстати говоря, это в первом же выпуске Академии Амбрелла написано, что в, во всем мире 1 октября 1989 года родилось 43 младенца. И я как человек, который очень любит, точнее, которому не нравятся незакрытые гештальты, меня всегда это, я честно скажу, меня всегда это раздражало. Ну в психологическом смысле как-то 43 младенца, а он нашел всего лишь только семь. Сэр Реджинальд Эдгарвис. там не
0: было пометки тех, кто, кому, тех младенцев, кому удалось выжить. Там не было. Sir? Это
1: зависит от перевода, потому что во втором, во втором выпуске там тоже же есть краткая предыстория. Там было написано, он смог найти только семь. Семеро А-а-а. из них. Представляешь? Mm-hmm. Вот. И, соответственно, в сериале появляется персонаж суперспособности. Очевидно, что тоже, родившись 1 октября 1989 года, тоже, в общем-то, сводный брат для всех этих персонажей. И, конечно, все вот такие крючки еще Джеральд Уэй сам лично оставил в оригинале в своем. В общем, вот такие вот детали. Ну, их, так, их много было достаточно. И, и, и они касаются там, и мамы, и Пого, например, который, оказывается, был э, испытателем и первой мартышкой, отправленной в космос. А я как-то вообще не обращал внимания, что, на, что он везде там, на всех памятниках, он с к- к- мартышка-космонавт, он держит шлем, в руке и прочие-прочие вещи. Этому как раз нашли место во втором сезоне, кстати, супер трогательно вообще. И про маму очень много интересного. Да,
0: причем они так здорово во втором сезоне притянули, то есть после первого оставались вопросы, почему здесь вообще обезьяна и почему она говорит, а во втором... Ну, потому что в оригинале, если кто не знает, там э, немножечко альтернативная вселенная и давно-давно обезьяны сосуществуют э, с людьми, то есть там и служат в полиции, там может быть напарник человека обезьяна.
1: Там, по-моему, четыре обезьяна появлялось: полицейский, какой-то напарник детектива. Потом была обезьяна в образе Мерлин Монро, танцующая в каком-то клубе. Обезьяна сержант во время войны во Вьетнаме, в Сайгоне, и, собственно, Пога. Причем я так подумал, что это не ну, это тоже альтернативная история, как в хранителях. Но ну, опять же, точка расхождения: если в хранителях это было появление доктора Манхэттена, и дальше он подарил эти технологии миру, то здесь я подумал, что это сэр Реджинальд Харгрис, который является инпланетиальным, гениальным изобретателем он там даже нобелевский лауреат и он что в комиксе что в сериале он поставляет правительству сша разные крутые технологии я подумал что это он придумал технологию как делать мартышек разумным <и>
0: Слушай, да, третий том я не читал, может быть там что-то про это говорится. Я как раз хотел поэтому... спросить,
1: читал ты отель Забвенный? Я в общем его приоткрыл только, вот что я сделал. Ага.
0: Надо будет приоткрыть тоже про отель. Джертвей тоже давно наверняка придумал, потому что в первом томе упоминался какой-то отель и все. И то есть такой крючочек остался, так что. Вряд ли он что-то там будет высасывать из пальца, хотя, вроде как, третий том он писал уже, когда создавался сериал. Понимаешь? Да, это то
1: точно. Есть? Вообще он интересный очень парень. Мне прям интересно. А, у-гу. есть,
0: а есть у авторов болезнь после экранизации начинать продолжение писать какую-то смесь с экранизацией. Да, будь то Лукьяненко с его ночными дозорами, или там забыл какой-то. У меня еще был пример.
1: Не знаю. У меня, знаешь, какой пример? Он, он, он идиотский, он не... от писателям не имеет отношения. Потому что после выхода фильмов о Гарри Поттере еще не все книжки. Были написаны, как я понимаю. И mm-hmm. обложки, которые выходили впоследствии Гарри Поттер на этих обложках, он все больше и больше стал напоминать Рэдклифа. <laughs> это было очень смешно. У меня есть первая книжка, там, мальчик какой-то, нарисован, который, как выглядит Гарри воображение художника. Там в третьей, это уже прям Дэниел Рэдклиф. <laughs> От того же самого художника. Довольно забавно. По поводу персонажей
0: мы дальше двинемся, да? Mm-hmm. Да, давай. Д- Диего здесь наделили такой. Ну, он и был таким безрассудным очень, э, никого не слушал, он одиночка что по оригиналу, что и в в первом сезоне. Но здесь он реально помешанный на том, чтобы спасти Кеннеди. Это очень странно, потому что Неужели он выбрал только единственный момент, который, раз уж он в этом времени находится, и ему хочется погеройствовать, то вот давай Кенди спасу. спасу. Это похоже на помешательство реально. — Абсолютно согласен, да. Там столько было
1: несправедливости в мире творилось. Я уж про войну молчу. И всякие протесты, столкновения с полицией, опять же, темнокожих темнокожих населения притесняют. Но нет, ему ему нужно спасти Кенди. Причем он, он как будто бы... Как будто бы канонизирован, да, стал из-за того, что он был убит. Хотя это спорный президент весьма, на мой взгляд.
0: Да, между прочим, это будет, наверное, спойлер к вот той книге про... По Стивену Кингу. Ну, в не там не надо. Не Франко... надо, я не хочу. Нет нет. нет. Я <с имею в виду, что не буду говорить спойлер. Просто там как раз-таки все действие вокруг тоже, вокруг убийства Кеннеди. И там как раз-таки он должен его спасти. Там вот так.
1: Но упомянул, что а потом говорит отправимся еще подальше в прошлое и я Гитлера убью. Мне понравился для него эти две, так сказать, катастрофы равнозначны. Вторая мировая война, унесшая жизни. Там десятков миллионов людей, я не знаю, сколько суммарно, да, сколько там, 50, 100, не представляю, позор мне, и и убийство Кеннеди, окей, это странно немного.
0: Странно даже еще то, что он хочет сначала Кеннеди спасти, а потом уже назад, (laughs) ну то есть нужно начинать с конца вроде как. Надо было с Гитлера начать, потом, может, и Кеннеди бы жив остался. Не понял, да?
1: Я понял, да. Просто это как ты принимаешь как бы правила игры, которые они используют в этом сериале. На самом деле там же вообще нет концепции путешествия во времени. Там вообще-то безумная концепция. Да, и даже
0: если... Я вот даже заметил, что если даже в концепцию какую-то это все сложить и там на что-то закрыть глаза, в конце концов она обретает какой-то смысл, а потом (laughs) в сцене, ну, в клиффхенгере всего сезона разрушается, и она тоже наглухо, потому что вообще становится непонятно, как тут время работает. Но я так понял, и не надо,
1: да, понимать? По-моему, не надо, но ближе всего это, мне кажется, к «Назад будущему, где как бы вс- вс- происходит все время наслоение, никаких таймлайнов альтернативных не создается и происходит некое наслоение постоянно, и, соответственно, можно там исчезнуть, если убить дедушку своего <laughs> в этот же момент. В общем, это такая странная история. Но в та- с таком ключе... В таком случае мне немного странно было, как они вольно распоряжались временем, направо-налево убивали, постоянно вносили какие-то изменения. Это что довольно забавно. Помнишь, да, у Брэдбери, значит, не наступите, ничто не повредите, раздавили бабочку, все вообще. всему пришел конец абсолютно. Все изменилось, <с там с фашист пришел к власти в Америке, там ужас. А, а эти, значит, убивают людей, взрывают дома. Там столько они наградили. Я просто смотрел, ужассался. Я надеюсь, пожалуйста, обнулите это. Я, как Понимаешь, я не то чтобы перфекционист, но меня это так прямо раздражало, как можно настолько наследить было в прошлом. Без последствий это не обойдется, естественно.
0: — Я просто, знаешь, подумал, раз здесь существует комиссия, которая следит за тем, чтобы во времени все шло своим чередом, uh-huh. то она должна просто поправлять все эти изъяны. Это первое. — Ну, то есть первое, они, в общем, не мысль...
1: очень справляются там с своей работой, как мы видели, собственно, во втором сезоне. В общем, да. даже, не, даже не знали, уже, когда должен, должен быть Кеннеди убит, потому что, видимо, это изменение вступило в силу, его не убили, потом снова убили, чего знает что там. Да, правильно. и
0: странно, и вроде здесь Кеннеди должны убить э, группировка, на которую Харгрив работает, да? Угу. Ну, в которой он состоит. Но, тем не менее, мы знаем из первого сезона, что сама комиссия наняла пятого, чтобы он убил Кеннеди, или я ошибаюсь? Все правильно, так и было. Ну, что это за бред тогда? Комиссия, Если... значит, знала, что Кеннеди нужно убить,
1: и... Нет, видимо, там кто-то отменил это, я тоже не понял, потому что комиссия, так же, как в аналогичном примерно произведении Айзи Казимова, она существует вне времени, поэтому они должны как раз-таки гнуть свою линию. Есть у них некая линия, да, как должна развиваться цивилизация. Они должны корректировать эти, убирать все аномалии и исправлять. Mm-hmm. Если кто-то пытается вмешиваться во время, в таймлайн, они должны все равно возвращать в обычное русло. Соответственно, а тут как будто на, у них у всех амнезия, они забыли там, что Кен be ну, в общем, там с точки зрения путешествия во времени вообще очень небрежная сценарная работа была, поскольку это не важно, потому что это типа веселенький такой аттракцион, и, пожалуйста, не утруждайте голову.
0: Работу комиссии я параллель провел с меняющими реальность или бюро корректировки рассказ uh-huh. оригинально называется вот этот фильм с Мэттом Дэймоном мы уже мне кажется рекомендовали там они следили за временем в реальном времени то есть они в наши uh-huh. дни видели что линия пошла в другую сторону значит нужно что-нибудь поменять чтобы она вернулась в нормальное русло буду верить что здесь также что Херб этот прекрасный низкорослый мужчина который стал главным да он там ну не, не совсем что он поправит все как надо и все убийства ну Здесь все, да, произошло из-за членов Академии. Да, То тоже все хотел все обратить внимание,
1: что, что первый апокалипсис они очень странные супергерои. Они по сути очень такая пародия язвительная на супергероев, потому что они все время предотвращают апокалипсис, причиной которого являются сами. Это было в первом сезоне, это было во втором
0: сезоне. <laughs> То да, же но самое. Еще до того, как выяснилось, что это Ваня, у меня первая мысль была: что а может быть здесь апокалипсис-то просто из-за того, что вы просто. Конечно, сюда из-за попали. вас, идиоты. Это, по сути так и
1: было. Они же там в первой же сцене, одной из первых сцен, первой серии, они там все, значит, со своими суперспособностями, и Советский Союз бомбит Америку, значит, пытаясь их уничтожить. Конечно, я сразу понял, что дело в них. В общем, тут не нужно себе фиаде во лбу быть. — Кстати, вот еще
0: один ляп, который мне не очень понравился. Они забыли про это.
1: — Как быстро советские солдаты высадились в Далласе? Я тоже не понял, как...
0: — Слушай, так там не, там не быстро, там дней пять прошло. — Нет, а да, вообще, в
1: принципе, нет. как советские солдаты могут высадиться в Далласе? А, — ну, Да. — Я не совсем понимаю, вроде там и ПВО существует. Ну, в общем, это странно. Вообще, советские ну, да, солдаты, же, идущие на да. американской земле, это странная история.
0: — Это Тоже забавный, да, факт. Но я просто про то, что начинается сериал с того, что пятый видит всю свою, всех своих братьев сестер, которые участвуют в масштабной, значит, этой войне, и у них уже способности прокачаны так, то есть они здесь давно уже живут, и прокачали свои способности. Ага, да, Нам да. откатывают на неделю назад или чуть больше, оказывается, к этому моменту у них ничего у них там не Никто прокачано, не умеет, я да, думаю, да, ну да. хорошо, значит, за пять дней сейчас они все преобразятся. Клаус там научится работать с мертвецами там как-то, да, там, потому что очень круто, он как Арагорн буквально вел армию, — Да,
1: у меня тоже была такая ассоциация, точно. И Да там все, даже Бен там очень крутой, как, у, как, почему-то вдруг оказалось, что он может м- материализоваться. —
0: А, так он, он в конце первого сезона научился с помощью Клауса это делать.
1: — Да, тут он развил свою способность прямо совсем уже в, в, а, в, да. в ультимативной форме. — Ну и в итоге... — Про Бена нужно поговорить чуть-чуть, ага.
0: Про все это забыли, и только облик такой более-менее остался, потому что они в последней серии просто переодеваются, <laughs> потому что перед тем, как ехать на ферму, они такие. Мы тут неделю ходим в одних и тех же шмотках, давай переоденемся. Все в черные, пожалуйста. Да, в такой Трискор. же одежде, вот как было в первой серии. Ну ладно, вот такой забавный
1: ляп. Ну и ладно. Слава богу, что они Нет, нет, по-моему, слово «ляп» вообще не применимо к этому сериалу. Абсолютно точно.
0: Ну, вообще, к Нетфликсу это синонимично же. Ты считаешь, что это
1: очень нетфликсовский сериал, так сказать?
0: Он абсолютно... Как бы, помнишь, вот только что ты сказал про первый сезон, что у тебя были там заметны провисания? У Netflix же такая болезнь есть. Они делают 13-серийные сезоны, из которых три серии в середине можно выкинуть, и все uh-huh. топчутся на месте. Ну, не только у Netflix, но вообще формат такой очень часто м- грешит. Вот в проповеднике в каждом сезоне было такое, ну, может, кроме финала, э, прям буквально три серии происходит одно и то же, и ничего не меняется. Э, во втором сезоне ты, не, ты такого не заметил? А, я заметил, но не сильно. Ну, то есть было пару серий, где не произошло буквально ничего. Потому что э, там, я не знаю, Ваня в этом кресле сидела только три серии последние. Ну, <laughs> как-то там, и было. Я...
1: Пару серий она сидела. Ну, кстати, интересный персонаж, она ее, по крайней мере, попытались чуть-чуть иначе раскрыть. Кстати, забавно, как влияет реальная жизнь актера на его экранного персонажа. Потому что Эллен Пейдж, она в реальной жизни mm-hmm. открытая лесбиянка, живет с женщиной, по-моему, они женаты. И внезапно ее персонаж, тоже, которая мутилась противным парнем в первом сезоне, она тоже становится лесбиянкой во втором сезоне. И это вот такая mm-hmm. интересная просто... Просто интересная деталь.
0: И у нас не возникает вопросов, потому что мы такие, ну да, это же Эльна, мы же знаем. И как бы мы на уровне подсознания это принимаем сразу, что от нее можно ожидать. А персонаж-то от себя сам не должен ожидать этого. Она пять дней назад. А, ну, хотя она там просидела сколько-то у них на ферме. Прожила, это она да? Меньше, она, меньше она... всех
1: Од... она как раз пробывала в прошлом. Один и а, и да? Ровно. То есть она да. последней прилетела?
0: Ну вот, то есть она очень мало, да. недавно совсем у нее был парень, и только-только она вот узнала, что он оказался злодеем, убийцей, маньяком. Слушай, может, она из-за этого и переметнулась? На... Она же ничего не
1: помнит этого. Ну, возможно, тут такая красивая история, потому что она же меня она же потеряла память, соответственно, она как будто бы обнулилась своим заводским настройкам. соответственно это был ей присущи okay. всегда, просто она не знала, там ей папа очень сильно на уши приседала, вообще там мозг ей прополоскал как следует и тому подобное. Она жила там всю жизнь, как бы, не своей жизнью и ничего не зная о себе. Так что, во- вот, возможно, это они имели в виду. Что это был я всегда был ее естественной сущностью, а может быть, и нет. Это я чуть-чуть поработал за сценаристов.
0: Понимаешь, если пройтись, меня вот эти минусы, я везде их нахожу. Но опять же. Я не хочу в пух и праха разносить этот сериал, потому что, смотрите, он классный. Он действительно прикольный. Это уникальное такое явление. И действительно, как явление, да? Как сериал по комиксу, который взял когда-то премию Айснера. И э, Джерард Уэй, который, вдохновившись э, Дум-Патролом, написал «Амбреллу», а теперь вообще сам пишет Дум-Патрол. Ну, в общем, это
1: крутое явление. Ученик стал учителем. Да. Что-то в нем есть, сложно слов, формализовать словами, если честно. Что-то меня цепляет очень сильно. Особенно, в общем, пока я не разобрался. Я, это, возможно, через год я скажу. Когда вопрос будет...
0: такой. Угу. Тебе не кажется, что про Академию Umbrella, если рассказывать, она звучит гораздо круче, чем она выглядит?
1: Нет. Кстати, я не заметил вот этого. Ты сказал, что они их сэкономили на графике, а я этого не заметил. Может, я не. А они не,
0: не, не именно про графику. Я про то, что если рассказать, что семь э, человек, которые родились там в один день, у них способности. Да. И ты это смотришь и такой, ну ходят люди, ну и способности как-то не реализуются и да и вообще все не так идет, как тебе хотелось бы. В общем, выглядит это даже типа Бен вселился там в Клауса и пожил в нем. И я как-то Ну да, была сцена, где Клаус... Ну, Бен... Ну, в общем...
1: Нет, это было, кстати, круто, не знаю. Трудно сказать. Да, я понял. Просто этот сериал не супергероический, вот и в чем. О, это лишь обетка супергероическая. Как мы уже говорили с тобой год назад, первый сезон был про семью, про, все эту, про весь uh-huh. этот ужасный багаж, который мы всю жизнь носим, то, что нам родители, спасибо большое, вложили в голову, и, и мы, значит, с этими травмами и переживаниями нач... вынуждены жить всю жизнь, каким-то образом их преодолевать и так далее. Здесь то же самое, про то, как люди пытаются пытаются быть семьей, несмотря на то, что они очень разные и так далее. И тому подобное. В общем, вот эти вопросы, Просто поднимается. На самом деле, я считаю, что это все яркая обертка. Правда, это не про супергероев сериал совсем. Причем там забавный есть момент, когда пятый ищет Диего. Его спрашивают, как он выглядит. Он говорит, как Бэтмен, только лажовый. А, <laughs> Причем да. Это очень смешно вдвойне. Вообще Диего сериальный, не похож ни капли на Бэтмена, на мой взгляд. Но очень похож на Бэтмена его вариант из комиксов. Вот это было как будто бы пародия, я так думаю. Может быть, там такой какой-то с- собирательный образ. Mm-hmm. <laughs> он говорит, как Бэтмен, только лажовый. Действительно, он вообще ничего не делает. Что, там пару раз морда бьет, один раз ножечки метает. В общем, да. такой Лохматый Бандерас, в общем. Да, шеги, вот сказать, лохмач. Лохмач. <laughs> Лахмади Бандерас. Юмор, да, вполне себе. Я хочу. Один раз я в голос смеялся, не могу, не могу сказать на каком моменте, потому что стыдно очень.
0: Пропердешь, конечно.
1: Конечно, конечно, я знаю. Всем мы Бандерей. юмор. — О, почему что, господи. Причем
0: это очень круто, постарались так-то. По научному да подход такой, 5 или там сколько, семь стадий психоза какого-то да психоза вызвана тем, что ты
1: видишь своего двойника из прошлого, когда вы да. в одном таймлайне находитесь и один из симптомов это метеоризм и ты этому не придаешь значения, но так какая-то шутка, наверное, странная, но потом в определенный момент весьма драматический там это начинается причем обоих персонажей господи как какой примитивный тип, конечно, да, но мне понравилось да уже
0: нормально причем там же вот ты знаешь там сортирный юмор он есть и там даже конечно, в лифте они едут, конечно. и почему-то Лютер вдруг э, портит воздух в лифте и все.
1: Это не смешно было, извините. Это
0: была какая-то клишированная, дурацкая э, сцена. И я больше скажу, даже почему-то Лютер до этой сцены даже, на мой взгляд, не выглядел таким э, столопом, как он потом весь остаток сериала выглядит.
1: Это его, это его был переломный момент, понимаешь? Помнишь, как в мире Дикого Запада там говорили, что у каждого человека есть какой-то момент корневой, который меняет его личность? И Это был момент Лютера. Он пукнул Точно. в лифте, и после этого он сломался. Кстати, не совсем. Он после этого, наоборот, обрел себе уверенность и смог перечить отцу. То есть, он вырос как личность, и там какую-то свою тухлую арку вроде как закрыл. Вот давай про арки. Раз ты не совсем ругательный сегодня. Давай, давай, все, нет. Чего? Чего
0: Ругать-то уж сколько можно. Я хотел про юмор сказать. А, нас, нас, насколько я недоволен а, юмором в целом этой версии сериальной, в отличие от оригинального комикса, который я люблю вообще. — Ты
1: смеялся э- хоть раз над комиксом? По-моему, там вообще смешных шуток не было. Меня извините, конечно.
0: Люб- — Очень любопытный вид юмора. Я его, наверное, назову английским юмором, потому что м- для меня вообще подача материала в комиксе а, очень напоминает э, Дугласа Адамса и его автостопом по галактике. Потому что там такие шутки м-м, вскользь проговоренные, они даже не шутки, но ну, давай пример. Общая просто. интонация тебя давай в общем, прочитаю, я, Давай прочитай, давай прочитаю понял. один пример. Давай. А, например, н- некоторые выпуски заканчиваются кратким каким-то эпиграфом или подводкой, или цитатой. Например, они там разбомбили э, парк Детский какой-то парк аттракционов в борьбе с какими-то роботами-терминавтами, да. И в конце выпуска внизу таблица «Сводка смертей и несчастных случаев в парках», созданная ассоциацией против парков развлечений. То есть там родительская ассоциация против парков развлечений. Разве это не забавно? Я Забавно, да.
1: Совсем не не запомнил это. В
0: одном э выпуске... э как это назвать, концовку, это эпиграф или... Ну, в общем, надпись была такая. А, даже это первый выпуск, Эпилог. вот я зачитываю. Uh-huh. На этом заканчивается первая часть приключений Академии Амбрелла в рассказе сюита Апокалипсиса. Впереди вас ждут еще пять выпусков, по 22 страницы в каждом, всего 132 страницы. Есть семь членов Академии Umbrella и 72 имени на Эйфелевой башне. Между всеми этими числами
1: нет никакой связи. Ну это такие... Это же... Чистый как будто, дух, знаешь, вот реда- редактор добавил потом. А, да, ну очень. просто я, я считаю, не, да. это Может очень
0: быть. похоже на автостопом по галактике, потому что там все вот эти вот изречения автора, они были очень похожи. Вот. Ну, я не знаю, чем вдохновлялся в молодости uh, всем, Джент Уэй.
1: Всем, чем мог, конечно же. Да. да.
0: Или, например, uh, там... Дирижер оркестра, который должен устроить апокалипсис, там в комиксе было отличие, там белая скрипка, вот она же Ваня, она должна была играть на скрипке и с помощью скрипки э, свою вибрацию, но э, она одна не могла устроить апокалипсис, поэтому они собрали очень много. Целый оркестр и написали специальную музыку. Это была сюита апокалипсиса. И там э, перед началом этой сюиты их дирижер говорит, «Дамы и господа, многие годы человек мечтал найти ответ на единственный вопрос» каким образом можно беспрепятственно убить миллиарды людей в мгновение ока ну то есть это же это же шуточки все это это юмор я не знаю почему ты
1: не считал нет я понимаю о чем ты говоришь но
0: да, такого... общий,
1: общий настрой, конечно, естественно. Там, там серьезно невозможно снимать. Они там дерутся в первой серии с Эйфелевой башней, там говорящие да, матышки, зом- зомби Эйфеля, Эйфеля, да, рыбки, в, рыбки в аквариуме вместо головы и прочее. Там общий, конечно, тон иронический, возможно, такой Вот я про себе... хотел
0: сказать, что он отличается от сериального угу. Угу,
1: но я не смеялся как-то не знаю, не совсем мой стиль. Явно. Я просто хочу, хочу предостеречь наших слушателей, а, что ну да. не верите во всем Андрею, потому что это, конечно, на любителя комикса, на самом деле. Ну, вообще английский
0: <свят> юмор — это на любителя, да? Некоторые считают, что есть любитель.
1: Я, странно, что ты сказал английский. Был фильм такой, «Агент-117. Миссия в Рио», французский фильм с Жан Дюжарденом. Я он, смотрел, он, да. он играет дурака такого, в общем, тоже пародия на Джеймса Бонда. И в один момент, там, по-моему, во второй части он взаимодействует с какой-то красавицей из Массада. И в конце фильма он говорит: кажется, я понял, начал понимать еврейский юмор. Это когда не смешно, сказал он. Я подумал, что ты что-то в этом роде имеет отношение, возможно, к этому комиксу. Ну, я не смеялся, но в нем есть свое очарование это точно. Uh-huh. Я, если хвалить То нельзя обойти Вниманием снова великолепный саундтрек причем даже как будто лучше, чем первый Потому что в первом было много таких Уж слишком затасканных композиций mm-hmm. Что-то вроде Don't Stop Me Now Во время сражения Тут же были какие-то неожиданные очень выборы На мой взгляд, песен И мне очень понравилось, очень классная музыка Она в общем как-то цементирует все, соединяет все воедино и он, он же очень пестрый, да, сериал? Тут очень разные персонажи, они такие разнородные Как будто не могут быть вместе. Ну, собственно, об этом и сериал. У, у них Пуша. история,
0: даже их в прошлом, пошла очень разными путями. То есть один работает на босса мафии, другая живет на ферме, третья с угу. чернокожим движением, за права борется. И все это как-то вообще несопоставимо. И, соответственно, музыка тоже здесь очень-очень.
1: невыдержанная да, имеешь в, виду в одном стиле, да. Но как-то вот это работает, в общем, не знаю, это... — Казалось бы, музыка — отличительная черта произведения, но это про, про почти по каждому, можно сказать, про каждого режиссера, про каждый сериал, про каждый фильм, про очень многие, но тут как-то очень особняком, в общем, стоит, выделяется, мне понравилось. Ты сказал, кстати, про борьбу за права, и я не могу не отметить степень актуальности, они, конечно же, не знали об этом, когда снимали, ты сказал про борьбу за права темнокожих? И не, 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 просто невероятное какое-то произведение заставило авторов подобную линию включить, которая супер актуальна снова, спустя 70 лет, да. снова звучит. Я правильно посчитал? Нет, неправильно. Почему я не правильно читал? 60 лет полностью не теряет своей актуальности. В общем, даже страшно стало. Кстати, это к вопросу про вот эти радужные времена в прошлом. Как было здорово в 50-е, как было здорово лакировано в 60-е или еще когда-то. На самом деле, если вы начнете разбираться даже в американской истории, вы поймете, там не было никакой эпохи благоденствия, всегда была жесть. Смотря кого... Вот. Опять же, «Мэдмен» сериал про 60-е, там 99% персонажей — это белые люди, да? черных совсем другие проблемы были. Ну, в общем, можете посмотреть в этом сериале, кстати говоря, это тоже такой очень яркий в стиле комикса образ, но тем не менее каково приходилось черным вот на заре этого движения. Собственно, Мартин Литер Кинг как раз в это время вовсю вел свою деятельность. И, кстати mm-hmm. говоря, как я понимаю, это 5 лет до его смерти. То есть это вот-вот произойдет переломный момент. В общем, мне это, кстати, очень понравилось, очень здорово сделано и довольно с чувством, с толком, с остановкой. Скажу, буквально
0: в прошлом году в другом сериале про путешествие во времени, в «Докторе Кто» как раз была серия, где они в эти годы отправлялись, как раз где был Мартин Лютер Кинг, и все вот это движение, и все сосредоточено именно на этом вопросе было. То есть вот я просто еще один вспомнил пример про путешествие в
1: 60-е. А вот есть сериал Легенды завтрашнего дня. Там тоже набор людей со всякими суперспособностями путешествует. Вот тебе не показалось, что это скорее уже на их поле игра была. Какое-то такое веселое раздолбайство и полное наплевательство, наплевательское отношение к истории, соответственно, это вот роднит, мне кажется, с этим сериалом. Хотя я только первый сезон смотрел. Не могу, конечно, судить. Когда полностью. ты
0: посмотришь Doom Patrol, ты поймешь, что на легенды больше похож Doom Patrol. Вот там, а вот вот там все. Там на время вообще насрать. Там они могут где угодно оказаться и что угодно сделать. Там совершенно ну, это... другого поля ягода, конечно. Я тебя хотел еще спросить один момент. А вот сама э, сам момент с Харгрисом
1: секрет, да? Кто он такой? Здесь открыли, но ну, не совсем а открыли. А разве в первом сезоне не было прямым текстом сказано об этом?
0: В комиксе в первом выпуске, на первых страницах, да. В комиксе
1: в первых фразах, там написано «Реджинальд Хагрис», там «Филантроп», «Миллиардер». Изобретатель,
0: натуралист, путешественник и инопланетянин. И вот этот кадр, который здесь взяли в предпоследний финал девятой серии, где он вешает лицо на стул, это вот кадр срисованный, абсолютно такая же клеточка есть в комиксе в первом выпуске. Он приходит домой, устало снимает лицо и вешает его. Ну, там не показывает. Ну, в общем, это во всяком случае секрет, а в первом сезоне нам показали только как, что он очень старый, что ему больше ста лет, что где-то в конце 19 века, либо в начале 20-го он прибывает откуда-то из Англии, приплывает. Так, а ты не
1: заметил, что там какие-то корабли космические? Тебя это совершенно не смутило, да? Что? А, где, а где это было? В этой сцене, в этой сцене, где он умирает, там, там по-моему, его жена она превращается, чуть ли какие-то гонечки там испускает. То есть там абсолютно какая-то планетная природа показан, что он какой-то не такой, как минимум. И там Подожди, какие-то... В
0: сцене, где он умирает, там была такая в первом сезоне. Не
1: где он умирает, а где, по-моему, его жена, что ли, умирает. А, это, это по-моему, это последняя серия первого сезона, и она очень странная, и, так, и мы понимаем, что как минимум... Ну вот я, как человек, который комикс читал, я понял, ага, инпланетяне. А тот человек, от... я не могу, к сожалению, посмотреть сериал глазами другого человека, который никогда этот комикс в глаза не видел. Ага. Но мне кажется, он тоже подумал, ага, он какой хоть непростой мужик похож, у него какие-то он космические корабли, там еще чего-то. Ну там То-то все есть, там...
0: уместно, да, согласитесь, в комиксе, потому что там вообще да, да, суперсказочный мир, где все, все совсем, и там, вампи... там вьетнамцы вампиры. 10-х были и кого-то там и зомби нет. есть там все зомби да. Эйфеля который прожил в Эйфелевой башне все это время и он, он управляет ей как космическим М- кораблем мумия ну,
1: какого-то конговца, там о не ведконговца у какого то мужика, который объ... объединил да 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 южный ведконг а
0: в этом а здесь не очень уместно что именно что он на да, вообще выбивается из да потому контекста. что они
1: как ты, ты прав они вот эту дичь выкрутили на минимум во втором сезоне привычную нам. И поэтому это немножечко выбивалось, uh-huh. я согласен. Но при этом это круто. Но ну про и второй рейд, секрет, рейд, да, который давай. Мы,
0: ага. мы затронули в начале, но до сих пор он как-то тут вообще не раскрыт. Кто такие, почему женщины не были беременными и вдруг родили сразу же резко, и почему их именно такое количество, почему здесь на Земле ничего не понятно и не планировали в эту тему идти. То есть здесь свой сюжет, обособленная такая арка, а горизонтального повествования как такового не было вообще.
1: Да, возможно, мы узнаем в следующем сезоне. Кстати, как я понимаю, уже давно пути разошлись комиксы и сериалы, и все же нам не стоит таких посовать подсказок в комиксе ждать. Ну, да, я ну, думаю, да. что возможно дело в этом Харлоне, и тогда будет очень смешно, если окажется, что перво причиной создания вот этих ребят с суперспособностями в том, в частности, Академия Умбрелла, кажется, они сами, н- н- наделавшие дело в прошлом, и там остался Харлен с суперспособностями. Кто знает, что да, там Да, вообще я подумал, создать.
0: они же сказали отцу еще, что вот такого-то числа ты захочешь нас найти. И он же там как бы в первом сезоне показано, что он откуда-то знал, что вот-вот должны родить женщины. Он не то чтобы их это uh-huh. э, узнал из новостей, такой, о, пойду-ка я этих детей выкуплю. Он как будто бы приезжал даже на место, где рожал кто-то из них. Не было такого? По-моему, мне тоже так ну, показалось. Да. Ну вот. Поэтому э, я подумал сразу, что это они ему сказали, и он их соберет. Но, видишь, тут все пошло в другой таймлайн и непонятное. Что будет дальше? Ну, вообще, Клиф Хенгер очень хороший в конце. Мне крутой. уже хочется посмотреть.
1: Приятненькое, что же будет. Все-таки, да, все-таки зацепили тебя. меня тоже, соответственно. Очень было здорово. Я еще пару хвалебных слов хотел бы сказать про персонажей. Мне угу. понравился в этом сезоне. Как ни странно, отец вообще актер крутой, его играет. Как раз Харгс. Да, отлично. Он вообще всем хорош, не знаю, я понимаю, конечно, что он такой говнюк, вроде как высокомерный, который не умеет умеет любить своих детей, но нам показали, что все таки он умеет любить, показали на примере с мамой и и на примере с Пого, и вообще очень интересный персонаж. Вот я бы и про него спокойно сериал посмотрел бы с радостью. В целом, мне такие люди импонируют, очень уверенные в себе, и которые говорят, назовите меня старомодным, но я привык привык к тому, что люди предъявляют доказательства. Он такой человек науки, и при этом может и по щам навалять кому-нибудь. В общем, классный абсолютно. Раскрылся он прям как следует. Вот этого мне не хватало в первом сезоне. Ну, еще про пятого, наверное, хотел сказать. Все так умилялись в первом сезоне. Какой он милашка, какая у него мимика замечательная. Пятый это, и тут стало отчетливо видно, что, кто кто есть пятый, это 58-летний мужик в теле 15-летнего какого-то мальчика, в общем, сумасшедший дед, в общем, в теле ребенка и тут это прям очень здорово заметно. Я все же относился в первом сезоне к нему как к очень умному ребенку. Вот, может быть, ты тоже? Я не знаю, мне казалось, что он как, как будто какой-то супергений, который всех э, считает глупее, чем он. Но тут видно, что да, это да, правда ну, дед. Как-,
0: как будто знаешь, когда тебя помещают в тело э, более молодое, и ты немножечко разумом тоже молодишься, как там э, доктор э, то молодым становится, в докторе кто, а то uh-huh. стариком, и он принимает черты молодого. И, в общем, я думал, что он тоже немножечко таким стал. Ну, в общем-то, если старика поместить со всеми его болями и тяжестью а в тело 15-летнего парня, я думаю, что он воспрянет духом-то. А я и как, потому что сразу так легко, наверное, ходить будет.
1: Ой, да. Кому, причём, да он летнего
0: что там я про старика
1: говорю? Тебя посади. Да, он что-то недоволен был, причем те- тем, что его, он застрял в теле этого пубертатного господина. Потому что не мог бухать? Но, кстати говоря, в комиксе он там, у него не было никаких проблем со здоровьем вообще вообще никаких, потому что у него там супер прокачанное тело в этой комиссии ему там все на крутильный по-моему в сериале тоже об этом сказали, что, что его подлатали слегка и остановили процесс старения, кстати. Так что не знаю, насколько он там восприл духом, но это был бы очень интересный эксперимент, я бы согласился, если честно, было бы здорово.
0: А хочешь самую неожиданную параллель проведу «Академия Брелла? Конечно. От нашего подкаста можно ожидать, потому что мы часто все сравниваем с советской фантастикой. Жук в муравейнике, Стругацких. Так.
1: Семь детей. Ну, подкидыши, Неизвестного
0: происхождения. Их нашли в капсулах, да, и э, есть у них способности или нет, э, предпочли просто не выяснять, потому что от греха подальше спрятали от них там амулеты, с которыми их нашли. Какие-то там были жетоны, да, у них?
1: Да, были диски с, с такими же изображениями, как, которые совпадали с родимыми пятнами, которые были у них на теле. Больше никаких генетических отличий у них не было от обычных да, людей. Отправили. Там не только люди были, кстати. То есть там, там земляне нашли этот саркофаг с, 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 с этими эмбрионами. Слушай, там 13. Там, людей? Там, да,
0: там же си, там 7 ну, только не людей. Не принципиальное количество. Да? А остальные... Ну, не
1: не просто, по там другие расы, они тоже находили в этом прикол. Там тагоряне тоже нашли. Но так как их мораль отличалась от человеческое, они немедленно это уничтожили, потому что они считали, что это что-то неправильное. Какая-то внеземная цивилизация, точнее, вне цивилизация позволила себе вырастить каких-то, значит, эмбрионов тагорян, и они немедленно это уничтожили. А земляне, так как они супергуманисты в будущем у Стругацких, они решили, что кто они такие, чтобы решать, кому жить, а кому умереть, и они их подселили всяким паром бездетным и скрыли факт вообще полностью Да, и этот, что меня
0: возмутило
1: до глубины души, когда я читал
0: впервые эту книгу, будучи подростком, и потом когда перечитывал тоже, собственно, то, что такую интересную загадку нам не раскрыли, и оправдано здесь, в принципе, тем, что и не надо бы, да, это раскрывать. Конечно, не надо, да. я аппарата. тоже раньше.
1: Да, когда читаешь в определенном возрасте Тругацких, тебе недосказанность раздражает, потом ты понимаешь, ну, в этом и суть вообще была. Или ты вообще не туда смотрел. Они показывали куда-то, ты смотрел на палец, да, как в фильме «Амелии». Нет, тут, конечно, не нужно было раскрывать, но более-менее, кстати, там понятно, такие ниточки и в других произведениях есть, там плюс-минус понятно. И название произведения, собственно, без спойлеров, оно символизирует смысл, что же это было на самом деле. Но, Очень крутая э, книжка, блин, как круто, что ты ее вспомнил. Вообще, да, Респ- поэтому, обязательно читать всем.
0: Да, читайте, знайте, что, <laughs> что финал мы уже рассказали. Но не совсем, нет, нет. Ничего мы не рассказали, а, на самом деле. Даже левушка. Возможно. Стругацкие же все-таки сказали, что там э, вот этот Лев, э, он был обычный, никакой там, ни, ни, ничего на самом деле. Но там же в каком-то интервью они раскрыли, что э, никакой программы, там странники, на самом деле в них не не заключили точно, но загадка есть, но она другая. Типа, что-то такое они говорили, что э, загадка детонатора вот этих...
1: Там есть какой-то, да, действительно неразгаданная какая-то тайна, там прикол в том, что не факт, что подразумевалось, что земляне должны были найти вот этих <сёжный> детей <сёжный> это, это случайно произошло вот так же как с тыгорянами то есть это не, не предусматриваю. а всякие конспиролы они придумали что это независимая цивилизация создала значит специально <сёжный> <сёжный> это биологическая у них какая-то программа и они в общем бомбы замедленного действия и там че знает что произойдет когда они повзрослеют и еще соприкоснуться с этими жетончиками ой-ой-ой. Ну и словом, я жду, с, вполне себе предвижу такой результат, что мы не узнаем никогда. Что же не рассказывали да? члены
0: Амбреллы и, да и пожалуйста. Да, ну тут
1: никакой не будет, в общем, смысловой нагрузки нести умолчание об этом. А у Стругарских все-таки, мне кажется, было. Что это не так уж и важно. Откуда человек? Главное же, какой человек и какую жизнь он прожил. Что там очень интересно. Блин, какая классная книга. Я про нее спокойно поговорил бы целый выпуск, честное слово. Книжка Я замечательная, абсолютно. Причем она, конечно же, является частью и вообще многотомника вот этого полдень 22 век часть цикла гигантского.
0: Ну, она отдельно же, элементарно читается.
1: И при этом часть трилогии, да, часть трилогии о Максиме Камерере. То есть он молодой, в обитаемом острове, здесь он уже зрелый там сотрудник уж кого он какая СГБ, что ли? С ним а третье ⁇ это Волны-гасть-ветер, это вообще супер крутая философская книжка, которая тоже непосредственно имеет отношение к сверхлюдям, и вообще она поднимает очень серьезные вопросы, очень серьезные. На самом деле в... В... ближе всего подбирались к этим темам только, наверное, хранители. Насколько интересно сверхчеловеку с обычными людьми Вот так, например, так И вообще ну, Типа на одних языках они, эти существа говорят с нами или нет Ну, ответ, конечно, очевиден Вот, и эту книжку, конечно же, можно отдельно читать Вообще, просто Отдельно от всего Потому что вся необходимая информация о прошлом Максиме О Максиме Камерере, а там будет сказано Поэтому вот мы с Андреем вам Горячо рекомендуем эту да. книжку Потому что она, это умная фантастика А это очень редко в наше время
0: ну Это и не наше
1: время Правда, но... книжка советская, конечно Это уже не наше время, да, к сожалению.
0: Ну все, я думаю, добавить нечего к «Амбрелле». Я ждать буду во всяком случае, несмотря на то, что у меня были тут вопросики. Но когда у меня не было вопросиков к «Нетфликсу», да?  —
1: — Я не знаю, я-то думал, что ты такой голове. прям большой поклонник, я, я, я даже как-то это растерялся, когда ты сказал, да что ты поклонник. Я сейчас
0: перечитал э, первые два тома, и угу. я, они мне еще больше понравились, чем в первый раз, изумительно просто э, в шести маленьких журнальчиках собрать столько информации, то есть которой реально хватило прям на целый сезон,
1: Помните, первый, первый сезон, ну, в общем... — А я еще прочёл, Где... что он, пиш... он же музыкант, да, из My Chemical Romance. — Да. — И он писал сценарий между... во время гастролей между городами, между концертами. В общем, забавная история создания. Я... Про это тоже было бы интересно узнать, но я нигде не видел никакой информации. Я знаю только, что он срывался время все сроки и все время ругался с издателем. — Это того стоило, потому что да,
0: редко кто-то первым своим произведением, да таким коротеньким сразу премию получает такую колоссальную в мире комиксов.
1: Ну все я думаю, что да, можно закругляться на это, мы все достаточно с
0: достаточно Да-да-да, <laughs> <laughs> очень, ну, посмотрим, что из этого получится дальше, в третьем сезоне, надеемся, что он будет как-то стабильно выходить на Netflix бывает всякое, да, они сами себе хозяева, да и ситуация в мире тут сейчас не позволяет, но если вы слушаете нас <laughs> через год из будущего, может быть, там все уже Прошло.
1: Вы как там вообще, ребята, в будущем? Вы живы? Мне представляешь, там два человека, у которых какой-то там iPhone, они на радиоактивной пустоши слушают это и плачут. Просто
0: там пятый, один во всем мире сидит такой. С, с манекеном он там дружит.
1: Нет, я реально наш мир имел в виду, вот что. <с-> а <с-> да. у меня еще
0: шутка была. Там Элисон прощается с этим, со своим мужем э- и говорит, что вроде там было... что-то проходило, что типа вместе уехать или как-то. Ну, в общем, у меня угу. была мысль первая, что сейчас она. Она его увозит в 2020, а там Black Lives Matter. <laughs> ну просто,
1: и он такой: понятно, как вы добились. Ага, О, да-да-да. <laughs> именно, так, именно так: То есть, настолько. Они же сами не, не, не ожидали, насколько они актуальны окажутся. Ну, там не только, кстати, об этом речь. Там, например, Клаус, он как... Он, у него не совсем, как квир-персона некая, да, непонятный, непонятный, кто ему нравится, мальчики или девочки. Он там тоже гонением подвергается. Uh-huh. То есть они тоже не, не упустили возможности высказаться на актуальную тему. В общем, за Сим позвольте откланяться, дорогие слушатели.
0: Спасибо за прослушивание. И... И все
1: И всем пока. Да, всем пока.
0: Rock star, kick
1: a little ass.
0: like, song, like a star, Party Like a rock star, Party like, oh, so oh. like soaking in my membrane. I might be cracked, but I still can't throw. So out come the dice, it's a three bone night. Banking at the table, full still don't know.